0: Hola, Bienvenido a otro show de ejercicio mental eh, Estoy bastante embullado sobre el tema de hoy Es un tema que a mí me, me llama mucho la atención Y que pienso que a mucha gente le, le sería bien prestar atención Porque es un tema que está bien caliente Especialmente en, entre los padres y no solamente los padres, los maestros involucra a todo el mundo Esto se trata de, lo que, de la adicción a los videojuegos Que es un tema... Que siempre... El problema es que los videojuegos... Siempre se han... Manifestado socialmente... En un grupo especialmente joven... eh, Masculino... eh, Es como un entretenimiento... Una manera de... Como las muchachas juegan con las Barbies... Vamos a decirlo así... Pero esto... (coughs) Va más allá... Porque hoy en día... Lo que se entiende como videojuegos no tiene que ver con lo que era hace 25 o 30 años. Hay que entender que la industria va evolucionando poco a poco. En el cual en el 85 el sistema... Bueno, el sistema colapsa. Porque había Atari, una compañía que había bombardeado el, el, el mercado con juegos que eran una porquería y entonces y esto es una historia bastante corta pero bueno para que tengan un contexto Nintendo es en el 85 y empieza a establecer reglas estandarizadas de cómo los juegos tendrían que ser y hay un boom en la industria y y ya para los 90 la industria estaba aumentando muchísimo más pero todavía los juegos se basaban en, en experiencias que empezaban y terminaban ¿sabes? Super Mario Donkey Kong el que, que conoce esos juegos y no solamente muchos otros pero había un principio había un fin el juego ni así y así viene siendo la en dos generaciones más de equipo lo que viene siendo el Nintendo 64 y el Playstation y después viene siendo lo que es el Gamecube el Xbox y el Playstation 2 pero bueno en esa generación los sistemas empiezan a tener ya conexión al internet que ya eso abre un mundo y al principio eres más enfocado en en jugar (coughs) online pero bueno todavía es una parte bastante saludable ya vienen estas otras generaciones que ya son parte de un mundo conectado porque ya cuando sale Playstation 3 y el Xbox 360 ya básicamente el mundo desarrollado todo el mundo tenía internet era era algo garantizado y estas plataformas se tiran y aquí empiezan a introducir términos nuevos de lo que le llaman en inglés DLC, Download of content que no es más nada que contenido que lo puedes bajar y agregarle algo a juego pero aquí es donde viene antes los juegos te lo hacían completo, aquí está tu juego Ahora te están diciendo que le pueden agregar a los juegos. O sea que, y esto no se trata de un juego complejo, es de un juego completo. Y esto es algo más complejo de que empiezan a entrar intereses financieros en no querer terminar un juego y quererte vender el fin de juego por un precio establecido o la mitad de juego o lo que sea. Pero bueno, ya que es cuando la cosa se empieza a poner un poco extraña en cuanto a la industria. Porque no se sabía en verdad el el fin. Pero hay gente que se lo veían viniendo. Porque a la vez que tú empiezas a cobrar por algo que siempre ha sido eh, gratis. Ya no existe un un fin. Y ahí es donde nos encontramos hoy en día. Estas cosas. Dueños de estas corporaciones entendieron de las debilidades psicológicas del ser humano y una de ellas es la, la adicción y no hay que tener no hay que ser mayor de edad y estar adicto a la cocaína para ser adicto no no hay muchos tipos de adicción inclusive esa gente que se mete en horas y horas y horas viendo Netflix eso es un tipo de adicción eh, y los juegos si no se saben controlar y si saben explotar las debilidades psicológica de cada ser humano se convierte en una adicción de las peores y ahí eh, quiero dar una antes de continuar que quisiera dar una definición de lo que es como tal la adicción eh, la palabra adicción nace de la palabra latín adictio y la definición es la adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona se trata de la dependencia a de una sustancia una actividad o una relación y eso pueden ser muchísimas cosas eh, tú te voy operadito adicto a uf, una pelecosa, pero es el, es el hábito que tú creas alrededor de la adicción de, de, el cual de verdad es el, el fuerte es que sinceramente manden todo eso pero bueno, sabiendo por arribita lo que es la adicción hay que entender que estas compañías Activamente buscan manera de explotarla para sacarle dinero, y, y es donde venimos hoy en día del fenómeno de, de Fortnite, el juego ese que todos los niños están jugando y, y los padres no entienden lo que está pasando. Es que el problema es que literalmente están creando hábitos alrededor de todo esto, de todos estos juegos, todos esos bailes que hacen los niños, todo eso tiene un costo en el juego. Entonces si tú tienes un grupo de niños, vamos a decir cinco, todos juegan el juego, cuatro de ellos tienen el último baile, uno no lo tiene, eso es una presión tremenda. Muy fácil de explotar, porque es que si tú eres el único, tú vas a tener una presión tremenda en no querer ser el único que no tiene algo y ahí es cuando vienen los problemas de, de, de los niños que le piden dinero a los padres y si no los padres no dan dinero son inclusive capaces de coger el atrás de crédito porque eh, ya es algo que va más profundo no, no, no es solamente la idea de querer jugar al juego no es la idea que hay que quedar bien con la sociedad y en ese sentido un niño la sociedad significa su grupo más cercano de, de amistades también están los padres, los hermanos, etcétera etcétera la familia pero bueno, afuera de la familia el grupo más cercano son los amigos y eso pone una presión tremenda y y no solamente en el sentido de adición de de, de querer pagar por obtener algo un baile, un arma, lo que sea es la idea de que ya se trata de un estatus social y entre los adultos pasa con con Facebook de eso nadie se escapa pero el problema es que los niños son más vulnerables porque sinceramente ellos no entienden lo que les está pasando muchas veces los adultos no entienden lo que les están pasando pero los adultos por lo menos tienen la habilidad de pensar por sí mismos Mucho, los niños todavía un niño de 6, 7 años 8 9, 10 todavía no han llegado a la capacidad de pensar por ellos mismos pensar que esto es bueno para mí o esto es malo para mí ¿Entiendes? entonces son cosas que tienen repercusiones que súper negativas porque Estamos hablando de, de actitudes antisociales, prefieren sentarse cinco horas al de un televisor antes que interactuar literalmente uno con los otros, no, es todo a través de, del internet porque es donde más seguros se sienten hablando, no es que lo hagan porque, oh, esta es la manera, no, hay otras maneras de hacerlo, pero es que por ahí es donde se sienten seguros y eso es un fenómeno que mucha gente puede conocer. Porque si, si tú has ido a una, a una clase de, de las universidades modernas, tú te encuentras que no solamente la mitad, hasta más de la mitad de la gente está en un, en un celular en el cual no interactúan el, 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 de cara a cara. La, la interacción totalmente es a través del, de, de las redes sociales porque por ahí es donde la gente se siente cómoda exponiendo sus ideas que si frente a frente como no, no tienen la habilidad se, se traban vamos a decir y, y eso es una cosa que ha, está invadiendo a todo esto grupos de jóvenes especialmente masculinos entre más o menos la edad de, bueno femenino también entre la edad de 1 a unos 12, 13 años. Que tú los ves que todos están haciendo esos bailecitos y esas cosas. Y te dice pero ¿qué está pasando? No, 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 no. Es que les están vendiendo un producto. Y los padres se lo están comprando. Porque esto es una cosa que los padres no se pueden salir. Porque un niño no tiene la capacidad de tener una cuenta de banco. No tiene la capacidad de tener crédito. Y no tiene la capacidad... De, 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 de comprar online porque no puede es ilegal o sea que son los padres los que están comprando todas estas cosas lo que claro eh, hay un hay, hay, este es el aspecto de la, de la ignorancia hacer problemas pero es un problema bien serio pero yo entiendo muchos padres Que no ven más allá del producto que le están vendiendo. Porque es un juego. Es algo de los niños para divertirse. Yo diría que la mayoría de los padres no están pensando en en qué daño le puede hacer este juego a mi hijo. Porque es un juego. Es algo que está supuesto a entretener. No será el daño. Pero lo que no entienden es que esos juegos que se lo están vendiendo como como una manera de entretenerse. Por dentro lo que trae... Es la semilla de la adicción. Porque si esa compañía logra implantar esa semilla en los niños, automáticamente tienen una vía directa al bolsillo de los padres. ¿Verdad? Y más en el mundo que vemos hoy en día. Que el, los padres ahorita literalmente le tienen miedo a los hijos. ¿Quién sabe por qué? Pero también que que el sistema se pone como se pone. Pero entonces ya a la vez que tú tienes una vida directa, la billetera, ya entonces los hijos empiezan a a chantejear a los padres. Ahora el padre le pregunta, oye, tú tienes que limpiar la casa. Bueno, si me das 10 dólares para comprar en Fortnite. Imagínate tú. Entonces ahora cada vez que el padre quiera que el hijo haga algo, lo tiene que... Chantajear con un crédito eh, a, por una transacción, o sea, Fortnite o sea, cualquier otro juego. Hay muchísimos otros juegos. Estoy diciendo Fortnite porque es más popular. Imagínate tú. Eso se convierte en una guerra. Eso es una cosa que sinceramente se te puede volver un infierno. Porque si tu hijo depende para ser algo productivo en la casa, de un estímulo, que lo que le hace es jugar más eso es un círculo vicioso porque lo que está haciendo afuera de jugar lo hace para poder jugar eso, eso, eso. Dios mío de verdad que la psicología puede ser muy buena para entender cómo funciona la mente humana y poder ayudar a las personas a, a cambiar pero, coño, si se quiere utilizar para mal... Es muy fácil explotarla. Muy fácil. Especialmente a los niños. Porque los niños no se pueden defender. Eso es un problema. Por eso cada uno ve un comercial y le ponen un niño... Todo el mundo se queda como que, coño... No lo puedo criticar. Porque es un niño. Entonces son... Te, te, te ponen... En tres y dos porque... Hay, hay que tener malas entrañas y no sé no solamente malas entrañas ¿eh? no, es que, es, que es, algo, es un fenómeno tan oscuro pero se trata de, 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 de no tener barreras de explotar a lo que sea por ganarse 3 kilos y no estamos hablando de 3 kilos estamos hablando que estas industrias ganan billones de dólares no, no millones estamos hablando de billones porque el problema es que en el mundo tenemos no sé, creo que andamos por 7 o 8 millones de gente, ahora no estoy seguro. El número cambia. Eh, que alguien, que 100, 200, 300 millones de gente se gasten 5 dólares, estamos hablando de unas ganancias exponenciales y, y, y claramente mucha gente a lo mejor no lo quieren entender o, 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 o no entienden el, cómo funciona el mundo hoy en día en términos de economía. De cantidad de gente que la pobreza, etcétera, etcétera. Vivimos en una etapa de riqueza extrema. Que tanta gente se puede dar el lujo de gastarse cientos, si no miles de dólares en un teléfono. Teléfono que es el dueño de la vida y nosotros. Lo voy a conectar con lo de los niños, los jueguitos. Porque ya no hay padre que manda a la escuela a un niño sin un teléfono. Y la justificación siempre es. Para poder comunicarme. Es verdad. Yo no yo no estoy diciendo que no sea así. Pero el problema es que a la vez le estás metiendo en el bolsillo el aparatico que lo están diseñando para poder jugar ese mismo juego que juega en la casa. O sea que ya no se trata de estar atado a un equipo en la casa. No, no, no. Se trata de que los niños en la escuela cogen el celular y se sientan ahí uno al lado de los otros y ¡pum! Empiezan a jugar. Entonces te das cuenta que, que nadie escape. Bueno, a no ser que tú estés al día y, y trates de, de manejar la cosa lo mejor posible. Sin que el, el hijo o hija se te vire. Se te vire en contra, pues imagínate tú. Esos niños hoy en día, tú le quitas el celular y ya tú sabes. Lo que se llama es Pero bueno. Quiero eh, también hablar sobre otros temas. Bueno, eh, eh, a, adentro de este tema. Eh, pero me gustaría también dar una explicación de cómo es que hemos llegado en ese sentido de, de adicción a los juegos. Porque esto no, es, esto no es solamente a los juegos, a la gente que juega en la casa sentado no. La mayoría de la gente que gasta este dinero chiquitico son la gente que juega en juegos celulares. Porque esto es algo, un problema más, más abierto. Porque estamos hablando de, de lo que le llaman microtransacciones que vienen siendo transacciones de, de 99 centavos cosas así, cualquier compra por impulso ¡pum! a ah, 99 centavos ¿qué es eso? 99 centavos multiplicado por 100 millones es una gran cantidad entonces eh, quiero hablar sobre eso porque pienso que puede ser una buena manera también de, de conectar al, al, a, a lo que son las nuevas generaciones con las viejas generaciones porque las viejas generaciones están gastando tanto dinero como las nuevas generaciones es de la manera que que, que, que el, su, su punto de vista de verlo. Porque es como decir que un, un, un adolescente, un niño, hasta un adulto, se meta 5 o 6 horas jugando, no sé, un, un, un juego de, de PlayStation. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso con la persona? O, o, o no, ¿qué tiene que ver? Sino, ¿cuál es la diferencia? Con la persona que se mete 5 horas. Viendo una serie de Netflix. En términos de vamos a decir perder tiempo. No tiene ninguna no tiene nada que ver. Es, es la misma cosa. Pero es, es que alrededor de lo que es jugar. Hay un estigma. De pérdida de tiempo. Pero hoy en día sinceramente. Todo el mundo busca una manera de perder tiempo. Y eso no quiere decir. Que porque esta manera de perder tiempo la gente la vea como de una manera o oh, porque tú estás perdiendo más tiempo que yo que estoy viendo Netflix. Porque de alguna manera ver Netflix es ganar algo. Y, y jugar juegos es perder algo. Pero eso no quiere decir que las compañías no entiendan que la industria de los videojuegos hoy en día hace más dinero que la industria de la música y del teatro combinado. Incluyendo Hollywood. Eso eso es algo que la mayoría de la gente no entiende ni ni piensan que eso es así. Pero sí, esta gente están haciendo billones de dólares. Mientras que una película de Hollywood se pueden gastar cientos de millones de dólares. Que ellos no saben, sinceramente, si la película va a ser un un hit o no. La película puede ser una porquería y, y, y no vender, o puede vender. No, 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 no. Ya estos juegos, como una franquicia como FIFA, ya tú sabes que año tras año tú vas a tener tus 15, 20 millones de copias vendidas por seguro en las cuales, aparte de vender esas copias, tú tienes un sistema en el que tú vas a monetizar y seguir ganando dinero hasta el próximo juego que salga que no es más nada que coger a los nuevos jugadores y meterlos dentro del juego. Eso no lo tiene ninguno de industria. y eso es es una cosa que la mayoría de la gente ni entiende, ni ha pensado o si lo han pensado no lo han analizado porque sinceramente crea un problema que los mismos padres no entienden lo que está pasando con los hijos la sociedad no entiende lo que está pasando con los jóvenes y de dónde sacan el dinero eso es una cosa que, que sinceramente es algo oscuro porque ahí te das cuenta hace 20 años eso no pasaba 15, 10 Tú comprabas tu juego y ya tú lo comprabas tu juego. No, no, no. Hoy en día esperan que tú compres juegos y sigues gastando dinero. Coño, ¿de dónde la gente está sacando tanto dinero? Eso es, un gran, eso es una gran pregunta. Es como que si... A, a, antes los padres, vaya, te formaban un tremendo problema si tú querías comprar más de un juego al año. No, hoy en día es, es, es normal comprar más de 20 juegos al año. Estamos hablando de de un salto exponencial y aparte de esos entes juegos que esos juegos tienen adentro de sí maneras de gastar dinero y todas todas sin excepción explotan las debilidades psicológicas de cada cual o sea una persona que tenga una una se, se, se tienda más a comprar ropa en, en virtual O el otro se tiende a querer tener más dinero virtual Y sea capaz de pagar, no sé, 5 dólares en realidad Porque en en virtual le den, no sé, 500 Una cosa así Y lo gastan (ríe) muchísimo Solamente una de las compañías más grandes Que se llaman Electronic Arts EA Por su sigla en en español Bueno, en inglés EA EA Esa compañía gana billones de dólares al año billones, una compañía de dólares al año vendiendo de dólares al año vendiendo toda esa porquería virtual que aquí es donde viene uno de las de la locuras de eso ninguna de esas cosas que tú compras en, en esa realidad virtual tienen un valor intrínseco es como en el mundo real tú te compras algo Y tiene un valor, porque tú lo puedes revender. No no quiere decir que le vayas a sacar más o menos. Es dependiendo lo que va que el producto o lo que la gente quiera. Pero tiene un valor. Tú tienes una computadora, esa computadora, aunque se vuelva vieja, tiene un valor. O cualquier cosa, un reloj un carro. No. Aquí tú te puedes gastar 10.000 dólares. Que esos 10.000 dólares los botaste. Esos 10.000 dólares tú no no tienes nada en tus manos que diga, ok. Ponte tú que yo me gasté 10.000, aunque sea, puedo recuperar 5.000. No, 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 aquí tú no puedes recuperar nada. Porque no tiene ningún valor. Es un, un, vamos a decir que tú te compraste una ropa, pero esa ropa no existe. Esa ropa existe en ese mundo. El día que esa compañía va va a ser Electronic Arts, Activision, Ubisoft, cualquiera de esas compañías diga, ok, hasta aquí llegó el servicio. Y apaguen el, el interruptor, hasta ahí llegó tu, tu ropita. Y lo más bonito, cuando tú compras, ellos te lo están diciendo. Y tú y, y tú lo estás aceptando esos términos. Porque ellos saben lo que están haciendo. Pero imagínate. Es como cuando tú te compras un iPhone. Que tú empiezas a hacer todo. Empezar a organizar el teléfono y te dicen, bueno, firma aquí. Y si, y, y, y yo te y, y yo te doy ilusión de no firmar. Pero el problema es que si no firmas no puedes utilizar el teléfono. O sea que, o firmas o firmas. Bueno, así mismo es con los juegos. <ríe> Porque ellos te dan la opción de no firmar. Bueno, pero si no firmas no puedes jugar al juego. Entonces, ¿para qué, ¿para qué me das la opción en el primer lugar? Eso no tiene sentido. Tiene sentido cuando tú lo ves desde el punto de vista de, de una manera de manipularte. De, de, de hacerte pensar de que te están dando una opción cuando en verdad no tienes ninguna opción. Y los niños no piensan en opciones. Los niños ven y los niños cogen. Porque no hay responsabilidad, no sudan. El el, el dinero que el padre está trabajando 40 horas a la semana, el chiquillo lo pide sin sin pensar en, en el trabajo que se pasa por tenerlo. Y eso es una manera muy importante que esas compañías utilizan para explotar. Porque saben muy bien que el niño puede gastar dinero indiscriminadamente sin sentirlo. Que una persona adulta que trabaja y él dice Coño, ¿por qué carajo yo me gastara 15 dólares en una cosa que no tiene ningún valor? De eso no se trata Bueno, un niño no piensa así Un niño piensa y dice, yo lo quiero, yo lo quiero Porque no hay responsabilidad atrás de obtener eso No hay trabajo, no hay nada Entonces, no sé, no sé Eso es un tema bien serio Y que poco a poco los padres se están dando cuenta de que no es es una cosa leve. Es una cosa que que tiene serias repercusiones desde el punto de vista de comportamiento, eh, de de, de adicción, de de cómo funciona la familia. Hay, Hay... hay familias que se están hasta atacando. Un niño que le ataca a una madre porque le quiere quitar el Playstation. Eso, 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 eso no es normal. Entonces, todas estas cosas hay que tener por lo menos un entendimiento básico para uno por lo menos estar al día de lo que está pasando. Porque si no estamos al día de lo que está pasando, son después las cosas nos explotan en la cara y no sabemos oh, oh, ¿y ¿De dónde salió esto? Bueno, dónde salió esto? Yo, yo sé dónde salió. El problema es que todos los teníamos al frente y todo el mundo estaba negándolo. O sea, a mí siempre me llamaba mucho la atención cuando yo estaba en una tienda comprando un juego que llegaba un padre y le, y, y le compraba un juego a un niño que claramente decía este juego nada más lo pueden jugar niños de 17 años en adelante y los padres, un niño de 9 años le compraban un juego que decía eso. Entonces, bueno, hay una ley que dice que no puede comprarlo, pero el padre decide no, no respetarla. Y no respetarla también por muchas veces por ignorancia, porque dice, bueno... si lo que está es disparando (risa) bueno es una manera de interpretarlo puede ser que lo estén entrenando y el padre ni ni tan siquiera entiende lo que está pasando hay juegos de esos que tienen hasta contratos con 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 fábricas de de armas de verdad y y tienen que pagar ciertas licencias para que esas armas aparezcan en esos juegos porque mientras más auténtico el juego más tú te sientes como que wow Estoy disparando con esta arma de verdad Y entonces Puedes eh, pintarlas Hacerla ver como que cool Como que coño, qué clase de cosas Y en verdad no tienes nada Es la idea Pero te la están plantando ¿sabes? Entonces vuelven de un tema tan serio <ríe> Como la guerra Un juego Claro, entonces después se van para la guerra Y se dan cuenta de lo que es la guerra de verdad Y terminan mirando para atrás enfermos todos con un trauma tremendo, porque se fueron pensando que era un un juego y se dieron cuenta de que la guerra no es un juego, para nada, es algo bien feo, que no debería pasar, pero desgraciadamente ha pasado y no desde ahora, desde hace miles de años. Pero bueno, eh, esto es otro de los episodios que quería hacer porque pienso que es un tema que no solamente es de interés sino que es de importancia porque cada vez la vida se va a ver más digitalizada y todo se va a ver cada vez más un juego. Si con, ya, ya cuando tú tienes un celular tú lo quieres ver que las cosas son bonitas y que todo es, es un juego que tú juegas con tu celular. Hoy en día todos lo estamos viendo un juego para que se vuelva, para que tú lo interpretes como un entretenimiento. Porque entienden que, la in- que, 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 que lo que ca- captiva a la gente en los juegos es la interactividad, interactuar, tocar, apretar. Por eso todos lo están convirtiendo en un juego. Pero como mismo las cosas las convierten en un juego, las cosas se pueden convertir adictivas. Porque un juego, de, vamos a decir de Nintendo, Playstation o lo que sea, no es, no es mucho más diferente de lo que es el juego que tú juegas en Las Vegas el problema es que el juego en Las Vegas tiene una intención y cuando tú vas a Las Vegas tú sabes que tú vas a jugar esta máquina para jugar con tu dinero tú entiendes lo que tú estás haciendo a diferencia de que ponen, los padres ponen a estos niños a jugar con estos juegos, que ellos no entienden lo que está pasando, porque estos juegos les están diciendo que es un juego, pero no, secretamente les están metiendo eh, jugar con tu dinero como mismo están haciendo en Las Vegas, Pero esta gente están diciendo que no, 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 no. Es un juego. Esto es un juego. Esto no es jugu- esto no es eh, a- apostar. Esto no, no significa nada eso. Cuando en verdad lo es. Pero el problema es que en estos momentos la industria de los, de, los, de los videojuegos no está regulada. No es como los casinos. Que los casinos están regulados. Y todo el mundo sabe lo que es un casino. No, no, no. Tú puedes tener un juego hoy en día y adentro de ese juego hay un casino virtual en el cual no está regulado. Y si en un casino de la vida real tú tienes que ser más de 18 o 21 para jugar, en este casino virtual tú puedes tener 7 años y tener la tarjeta de crédito de tu mamá o tu papá y tú puedes jugar. Eso Eso es el gran problema en el cual todavía no hemos llegado a entender las repercusiones que trae permitir eso y no regularlo como se regula la industria del juego. Entonces, bueno, lo dejamos ahí y espero que esto sea otro otro episodio que, que contribuya algo más al, al diálogo del día a día. Eh, gracias por escuchar y hasta la próxima, que espero que no sea mucho tiempo.